0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed Pierre-Patrick et un magazine d'investigation qui porte bien son nom. « Cash fête ses 10 ans » lancé le 27 avril 2012.
1: Bonsoir, bienvenue dans ce premier numéro de Cash. Vous aimez le monde des affaires, vous allez adorer nos enquêtes. Ce soir, on va s'intéresser à l'industrie du médicament. Et ce que nous allons vous révéler est tout simplement effarant.
2: Le laboratoire pharmaceutique Merck, qui a produit le médicament, qui serait selon son médecin responsable de sa nécrose de la mâchoire, n'a pas souhaité nous recevoir. Alors nous nous invitons à une conférence à laquelle il participe.
3: Excusez-moi, monsieur de vous déranger, vous n'auriez pas
1: vu quelqu'un du laboratoire Merck Excusez-moi, vous n'auriez pas vu des gens de Merck Ça fait trois mois qu'on veut leur poser des questions, puis bizarrement, ils ne répondent pas. L'ostéonécrose de la mâchoire, c'est un effet secondaire grave.
4: C'est un effet secondaire grave, mais ça reste un problème extrêmement rare.
1: Et cette étude-là, ne dit pas du tout la même chose que vous. Elle dit que le risque, il est de 4,3 sur 100. Le chiffre que vous publiez, vous, c'est 1 sur 100 000.
4: Le chiffre a été repris par, par plusieurs sociétés savantes, donc je pense qu'il a été vérifié.
1: Vous ne pouvez pas me dire, vous, président du Grio pendant 5 ans, je pense qu'il a été vérifié.
0: Élise Lucet, Véronique <rire> Blanc, bonsoir à toutes les deux. On est ravis de vous recevoir pour parler du numéro de cash qui est diffusé ce soir. Qui n'est pas consacrée à l'anniversaire de l'émission, mais à la politique agricole commune. On en parle longuement après l'œil de Pierre et le vu. Mais un mot quand même sur ces dix ans et cette, euh, cette émission qui traque les dysfonctionnements du monde des affaires et qui a fait de vous euh, la journaliste la plus redoutée des patrons du CAC 40. Une émission que vous vouliez punk, Élise C'est le mot d'ordre que... – Vous avez ouais, lancé et... euh, aux
1: vous, journalistes ?– Vous avez euh, diffusé les sex Pit Stoss dans la, dans la ouais. première partie de l'émission, oui c'était un peu ça en fait, on était confrontés, mais je pense qu'on l'a tous vécu un peu dans la profession à ce moment-là, euh, au service de com' qui était tous là, mm -hmm. et qui nous disait à un moment « Monsieur Machin ne veut pas répondre à vos questions, Madame Intel ne, ne souhaite pas vous répondre », et malheureusement on était un peu coincés, et donc c'est en réaction à ça qu'on a lancé cette émission puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est une merveilleuse aventure collective. On a vécu ça ensemble, traversé ces dix années avec des équipes de cash formidables, des reporters et investigateurs incroyables, des Red Chefs de folie. C'est une belle aventure collective, très service public, je crois, parce qu'il n'y a que sur le service public qu'une émission comme ça peut exister, où il n'y a pas la pression des annonceurs, la pression des politiques. Je salue mes différents patrons qui ont donc créé cette émission et ensuite l'ont fait perdurer et la font perdurer encore aujourd'hui. Et qui vous ont protégé oui, objectivement. Parce que je pense que Delphine Ernotte aujourd'hui, dans son bureau, reçoit pas mal de papiers bleus. Ça, je le sais, moi, j'en reçois aussi. Mais de coups de téléphone de plaintes, de, plainte, de et elle tient très, très bien la barre. Elle nous laisse faire nos enquêtes. Elle a une grande confiance en nous. En échange de quoi on doit avoir, et ça, moi, elle me le demande très clairement, et donc elle le demande à nos équipes, un très grand professionnalisme et un sens de la responsabilité. Parce qu'on a quand même dans notre main un prime à l'antenne sur France 2 d'enquête. Donc on rigole pas, c'est très sérieux. Et puis il y a nos téléspectateurs en face et, et qui ont envie de cette info sur, euh, vérifier. Euh, et où ils se disent en sortant « Ouais, ils ont fait le boulot, donc je peux les croire
0: euh, ». On se souvient évidemment du scandale de l'évasion fiscale. En 2012, euh, Cash réunit, je crois, euh, devant TF1, plus de 4 millions de téléspectateurs, record absolu euh, peu de temps après avec l'enquête sur les techniques de management de Lidl. Euh, et la un,
1: souffrance au travail, c'était vraiment ça. Et hein. un
0: réel impact sur la gestion du personnel de l'entreprise qui s'est amendée depuis, qui a changé ah, alors, son euh, fonctionnement. C'est ce que disent en tout cas les dirigeants euh,
1: du groupe mmh. Lidl. Euh, ben, si c'est le cas tant mieux nous on avait fait euh, très peu de temps après on avait beaucoup suivi, c'est Sophie Legal qui avait fait cette enquête qui était extraordinaire et qui est maintenant rédactrice en chef avec Emmanuel Gagné de l'émission et, et Sophie avait vraiment suivi avec les syndicalistes de Lidl ce qui se passait juste après et en fait leur principale préoccupation était de trouver les taupes qui nous avaient donné les informations, alors ils disent que depuis ils ont effectivement mmh. mis en place des techniques de management différentes, je leur emporte crédit et tant mieux si c'est le cas euh, parce que c'est toujours bien quand les émissions font bouger les choses dans le bon sens, c'est quand même l'envie qu'on qu qu a, même si on sait qu'on doit rester, nous, à notre place de journaliste. C'est-à-dire qu'après, c'est aux autres de s'en emparer et c'est aux autres de faire bouger les choses. Nous, on est là pour essayer d'approcher une vérité et après, les ONG, les associations, les citoyens, les
0: entreprises, les syndicats prennent ça en main et font bouger les choses. Vous êtes l'une des rares femmes à incarner ce type de journalisme, mais quand Cash Investigation a démarré il y a 10 ans, c'était pas facile, voire compliqué, de recruter des femmes enquêtrices. Là, vous êtes aux côtés de, ouais, de Véronique Blanc. Mais c'est super, maintenant, il y a plein de femmes, rédactrices
1: en chef, euh, enquêtrices, euh, elles sont super en plus. Il hein. ne je, je pas, faut pas que les hommes se sentent visés, mais elles sont... Euh, Pugnaces, précises, elles ont un disque dur dans la tête. Mais pourquoi On leur demande le hein chiffre de machin au fin fond du dossier, elles te le ressortent tout de suite. Elles sont bluffantes, impressionnantes. Et ce qui est super dans l'équipe de cash, c'est cette mixité, euh, justement, entre enquêteur, enquêtrice, euh, réalisateur, réalisatrice. Et puis c'est des enfin j'ai envie de dire qu'il y a un esprit d'équipe entre eux, ils se filent des coups de main à longueur de temps quand ils bloquent ça sur un truc ils m'appellent ils me disent ouais il, je peux pas les filer un coup de main et entre c'est pareil il y a un super esprit d'équipe Cash c'est une team et, et c'est en ça que c'est une belle aventure parce que c'est des gens qui se décarcassent pour que et on n'est pas les seuls, hein. là-dessus là restons modestes, mais pour que le service public euh, ait vraiment un sens pour les téléspectateurs, au sens où ils se disent, ouais, ils font le boulot, ils y vont, ils mouillent la chemise.
0: Elle a qu'un seul défaut cette équipe de cash, c'est qu'il n'y a pas Pierre Lescure dans la team. Ah ben bah, oui, Pierre, ah, euh, il est là, Franchement, c'est oui, à vous. Mais Pierre est cache. <rire> un œil cash ce soir. Et, et peux
5: enfin. <rire> je peux m'habiller en
0: femme. la question indiscrète qu'avez-vous fait samedi soir la réponse est simple vous étiez à la Comédie de Paris une jolie petite salle du 9 e arrondissement où les délicieux Nicolas et Bruno proposent un spectacle désopilant à partir de Zai 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 une des BD qui ont fait le très grand succès de Fab Caro
5: alors Nicolas et Bruno, vous les connaissez sans doute, ils ont fait les très grandes heures de nulle part ailleurs sur Canal dans les années 90 avec leur message à caractère informatif, détournement hilarant des films d'entreprise. Après ils ont écrit des scénarios brillants, un film fou, la personne aux deux personnes avec Chabat, et même un détournement des pornos des années 70 qui s'appelait sexe. Et puis pour les 20 ans de leur début, ils ont proposé récemment sur Canal toujours un magnifique message à caractère informatif, saison 2.
6: Hey Salut les winners, ça pulse Ouais, on essayait de prendre un
7: café entre moustaches. Dites-moi, j'ai l'impression qu'il y a un conflit dans cette pièce. Il se trouve que je suis médiateur en entreprise. Quel est le problème exactement Ben c'est ce type avec son duvet qui veut devenir notre copain alors qu'il a pas de moustache. Ah bah oui, non, c'est pas possible. Ben voilà. Ça n'a rien à voir, le duvet, c'est pas la même philosophie, c'est pas la même démarche. Attendez, franchement, c'est pareil, enfin en tout cas, pour moi... Euh... <rire> non, c'est comme ça, c'est la vie, c'est tout, on n'y peut rien, c'est juste autre chose, c'est... Je sais pas, c'est
3: comme si je te disais, par exemple, euh... bon là, j'ai pas d'exemple, mais enfin, tu oui, vois, quoi.
5: <rire> et voilà. En 2019, avant pandémie, à l'invitation du Forum des Images à Paris, ils ont monté, Nicolas et Bruno, cette lecture animée et vivante de la BD de Fab Caro, Zay, 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 Zay conquis par l'univers dingue, drôle et profond de cet auteur génial.
4: On a découvert son travail, on s'est dit, mais attends, mais ce type est un cousin éloigné, c'est pas possible, on a été élevés ensemble, séparés, euh, séparés à la naissance, il y, y, y a un truc quoi. Euh, on partage comme ça ce, ce,
5: ce goût de l'absurde, ouais, c'était euh, incroyable, enfin, vraiment, on tournait les pages, on se dit, mais c'est dingue en ce moment, il joue donc ce spectacle jusqu'au 9 juillet à la Comédie de Paris. Au fond, il y a un écran et, et, et où défilent les cases de la BD. Ils font les voix, ils font les bruitages devant nous. Et puis il y a Mathias Fedou qui joue de 3-4 instruments euh, pour raconter l'histoire de cet auteur de BD qui devient euh, dans, dans la pièce ennemi public numéro 1 quand il prend la fuite d'un supermarché où on lui reprochait de ne pas avoir sur lui sa carte de fidélité. Je vois que vous avez lu la BD. <rire> Mais quel est l'ordre du jour de cette réunion, s'il vous plaît Ah ben moi je, je suis stagiaire, hein, donc euh, je sais hey, pas... Mais, mais,
7: mais, que... enfin, mais, mais enfin, mais... Mais mais, alors... Ah, mais bah, tiens, justement, rendu. Mais rendu, mais... Mais vous avez rasé votre moustache ou quoi Euh non, enfin je... Eh je... hey, mais c'est pas rendu C'est le type de la télé, l'ennemi public numéro 1
5: comme toute la salle, j'ai ri énormément et comme toujours avec euh, Fab Caro et Nicolas et Bruno, c'est l'humour décalé, autant français qu'anglais, et on ne peut s'empêcher de penser à l'actualité
4: ce type typique. qui n'avait pas sa carte de fidélité devient l'ennemi public numéro un et euh, c'est assez typique de, 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 de Fab Caro et de ce que nous on aime aussi dans le message à caractère informatif euh, c'est euh, de rentrer toujours par la comédie mais de se faire rattraper par des questions sociétales que ce soit rire sur le consumérisme inconscient euh, la, 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 la xénophobie rampante qui peu à peu gagne les réseaux la euh, solitude en groupe euh... la, 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 la désinformation à force de trop d'informations en continu, il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés mais toujours pour en rire ensemble et c'est ça qui nous, qui nous plaît vraiment.
5: Il y a même des chansons et quand l'ennemi public numéro un, par exemple, seul dans la nature, ne peut croire que ce monde est si cruel et eh bien il en cause avec un lapin
6: Solitude dans la campagne <rire> Comment est-on arrivé là <rire> Je ne sais pas « Exactement, je ne suis qu'un petit lapin. » L'avait-il devenu à ce point inhumain pour rejeter ainsi un des siens au seul motif qu'il est différent ?« Écoute, c'est tout à fait possible. »
5: Voilà, Nicolas, Bruno et la BD de Fab Caro iront sans doute au festival d'Avignon cet été. Et puis sûrement en tournée, ne les loupez pas. Voilà, mes amis, Élise, Véronique, Babette, on peut terminer en chanson tous.
8: J'ai cueilli des fleurs et j'ai soufflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, ah.
5: attendu,
0: elle n'est jamais, ah. jamais venue. Zay, 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 zay. Voilà.
5: voilà, zay, voilà zay, zay, zay,
0: Éterniel, Jean-Pierre Bacri.
5: Eh oui, euh, non, on connaît la chanson. Chanson. Voilà. Le film d'Anna Vadet.
0: Merci beaucoup, Pierre. Donc, on fonce à la comédie de Paris. Alors, ah
5: franchement, c'est extra.
0: Et peut-être au Festival d'Avignon.
5: Et si sûrement peut. au Festival d'Avignon.
0: Merci beaucoup, Pierre. C'est l'heure du vu du jour.
2: Les commémorations du débarquement en Normandie 78 ans après le 6 juin 1944. Les touristes étaient nombreux ce matin pour assister aux cérémonies. Des vétérans américains ont également été salués en héros.
4: Il y avait beaucoup d'émotions.
7: Conséquences de la guerre en Ukraine, le retour du bunker, le marché explose et les carnets de commandes des concepteurs sont pleins.
4: Lire des livres, d'histoire, c'est très bien. C'est important. Visiter les musées, c'est important aussi. Mais transmettre un ressenti, ça apporte un
2: plus pour faire comprendre ce qui s'est passé.
4: Et pour ressentir ces journées historiques, ils sont enfermés quelques minutes dans un abri souterrain sous une simulation de bombardement.
9: Ce particulier souhaite savoir si sa propre cave est transformable en bunker. L'homme semble préoccupé par une éventuelle attaque nucléaire. Même,
5: euh... 15 jours, 3 semaines avant la guerre en Ukraine, ils l'ont dit. Ils l'ont dit, euh, ça risque de taper. Et puis, ça peut aussi taper euh, dans des pays de l'OTAN comme, comme la France.
1: Parmi les images du jour, il y a celle d'un missile de croisière russe passé à un niveau critique au-dessus au d'une importante centrale nucléaire. Selon le président de l'Agence atomique, qui s'exprimait tout à l'heure sur BFM TV, c'est déjà la quatrième fois que ça arrive.
5: Catastrophe, météo, accident, industriel, attentat. Un nouveau système d'alerte sera bientôt généralisé. Son nom FR Alerte. Il vous préviendra directement sur votre portable en cas de grave danger autour de vous. Casse-tête Les attaques à la seringue se multiplient en France. Feria, concert, festival. Des dizaines de personnes ont été piquées. Alors, insus, insu ce week-end, des suspects ont été interpellés. Un homme de 20 ans a été mis en examen. Ouvrez,
8: inspirez. Expirez, ramenez les bras devant,
3: lentement. C'est la première arrestation en France d'un suspect dans le cadre de ces piqûres dites sauvages dans des lieux festifs. Une série de faits qui pourraient venir d'un défi lancé sur les réseaux sociaux.
10: Les apprentis aventuriers, vous avez tous voté. Il est temps pour moi d'aller chercher le coffre et de passer au dépouillement des votes. J'ai les fesses toutes tremblantes. J'ai vraiment, j boule au ventre, je stresse à mort.
2: Un petit tour et puis s'en va. Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, n'a pas réussi son retour politique. Il a été éliminé dès le premier tour, donc dans la cinquième
8: circonscription de l'étranger. 2022, est-ce la défaite de trop pour Manuel Valls Après avoir reconnu son élimination, l'ancienne figure du PS a en tout cas supprimé son compte Twitter. Il
10: croyait aux politiques, il savait regarder la réalité en face.
4: Les candidats des républicains sont des candidats qui ont un ancrage territorial. C'est cela qui fait notre, notre force.
10: Vous l'aurez compris, pour le changement, pour le climat, pour la justice sociale, les 12 et 19 juin,
2: votez pour la nouvelle Union populaire écologique et sociale. Mais pour qui les responsables politiques nous prennent-ils
1: Bonjour Bruno Le Maire.
2: Bonjour Sonia Mabrouk. Le ministre de l'économie parle de l'opposition. Je suis sidéré de voir cette France des scrogneux L'opposition est scrogneux Rémi Guadin,
7: 25 ans, est interne dans le Nord. Un médecin en formation, Bac plus 8. En bas de sa fiche de paie, 1616 euros net par mois
2: pour 65 heures de travail par semaine, soit environ 6,20 euros de l'heure. C'est les mêmes toujours avec cet état d'esprit scrognonieux où jamais rien ne va. Moi, je combats cet état d'esprit scrognonieux.
8: Là, c'est moins que le smic horaire. On a l'impression finalement que la société, le système, enfin, par le salaire, finalement, on a un manque de reconnaissance et dont on a vraiment besoin vu la difficulté à la fois mentale, physique, des études et l'investissement que ça demande.
0: La chance vous accompagne-t-elle Avons-nous un gagnant pour ce jackpot Et non, pas de gagnant ce soir, peut-être une prochaine fois.
6: <rires> oh l'erreur oh, de Juranovic, Antoine Griezmann qui va peut-être en profiter Griezmann. Un côté. Hors cadre.
4: Un quartier bouclé au cœur de Paris
7: samedi dernier. La police vient d'ouvrir le feu en pleine rue, blessant deux occupants de cette voiture. Grièvement blessée, la passagère est finalement décédée hier soir. Selon les premiers éléments, des policiers en patrouille à vélo ont remarqué une voiture avec quatre passagers dont l'un ne portait pas de ceinture. Les fonctionnaires s'approchent. Selon eux, le véhicule prend la fuite. Quelques mètres plus loin, il tente à nouveau de contrôler l'automobiliste. Le conducteur aurait alors brusquement démarré et foncé sur l'équipage. C'est à cet instant que les forces de l'ordre disent avoir ouvert le feu. Encore un abus de pouvoir inacceptable. La
10: peine de mort pour un refus d'obtempérer. Le préfet approuve, le ministre félicite. La honte, c'est quand
6: Mon père veut une tuerie
5: que j'aime beaucoup, c'est la théorie du bouchon. Il disait qu'il faut être un bouchon, un bouchon dans le courant. Il faut suivre le courant. Naturellement, le bouchon doit être un petit peu intelligent, pas complètement stupide, et essayer d'évaluer un peu à droite ou à gauche de façon à choisir le moment du courant qui lui convient le mieux et aller tout de même à peu près dans une direction qui lui convient. Mais la direction générale, c'est les événements, c'est le courant qui nous le donne.
0: Voilà pour le vu du jour, quand Élise Lucet abandonne les enquêtes de terrain pour reprendre exceptionnellement les commandes du, 20 heures, du journal de 20h, c'est que les nouvelles sont plutôt inquiétantes.
1: Les agriculteurs ne toucheront plus un centime de la PAC, la politique agricole commune. C'était le deuxième plus important budget de l'Union européenne, quasi 400 milliards d'euros tous les 7 ans que les pays membres se répartissaient. Mais tout cela, c'est dorénavant fini. Véronique, vous êtes en direct du ministère de l'Agriculture. Comment les agriculteurs réagissent-ils à l'annonce de cette suppression des aides de la PAC
3: Bien, Élise, la colère est montée d'un coup ici à l'annonce de la suppression des aides PAC. Les tracteurs continuent d'arriver en nombre et les agriculteurs venus de toute la France déversent du lisier en quantité, comme vous
0: pouvez le voir ici. Ils sont même en train d'allumer des feux dans la rue du ministère. Les pompiers sont déjà sur place. Ici, c'est vraiment en train de dégénérer, Elise. Regardez d'ailleurs ces images filmées il y a quelques minutes. C'est le bureau du ministre de l'Agriculture complètement saccagé. Quel images. envoyé spécial, Véronique Blanc.
3: Ouais, je fais bien, hein. Le
0: Elle est femme. Femme. Elle est Exactement. C'est ah ouais. part de la politique fiction que démarre le cash investigation, mais c'est pour démontrer à quel point ce budget, qui est le deuxième plus gros budget européen, est essentiel combien de fermes seraient obligées de mettre la clé sous la porte si tout d'un coup la PAC supprimait toute subvention pour les agriculteurs Mais français nous, On est un peu
1: parti de ce constat-là, en fait, Babette, parce qu'on s'est dit, euh, vous et nous, on voit tout le temps des agriculteurs qui sont en très grande difficulté, il y a des suicides d'agriculteurs, il y a de moins en moins d'exploitations agricoles en France, et, et en même temps, il y a des milliards d'euros, Enfin, je veux dire, la France est le premier pays bénéficiaire des aides de la PAC, euh, 9 milliards par an, euh, donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent et on s'est dit mais il y a une incohérence, il y a un truc qui ne va pas. Euh, comment se fait-il qu'il y ait autant d'argent donné aux agriculteurs et comment se fait-il qu'autant d'agriculteurs se, se retrouvent dans une telle difficulté Et on s'est vraiment posé cette question en disant mais euh, où, où sont passés ces milliards et où passent ces milliards Et c'est comme ça euh, qu'on a commencé euh, cette enquête et, et Véronique a trouvé des
0: chiffres assez effarants. Des chiffres effarants parce que la PAC c'est un grand nombre de dysfonctionnements euh, que vous soulignez en jouant à question pour un champion quel est le nom de cette maison de
1: champagne fondée à Reims Je n'ai même pas donné la date. Le 1er mars 1827, Véronique, vous êtes trop forte. La réponse Moum. Bravo vraiment, Véronique, pour votre célérité, votre rapidité. Moum, comme vous dites, appartient au groupe français Pernod Ricard, le numéro 2 mondial des vins et spiritueux. Moum a touché en 2019 presque 3 millions d'euros de
0: subventions de la PAC. Est-ce que, euh, est que vous avez découvert, c'est qu'en France, les 50 premiers bénéficiaires de la PAC touchent plus de 2 millions d'euros de subventions
3: par an et parmi ces 50, il n'y a aucun agriculteur En fait, ce n'est pas du tout illégal. Hein. Ils, ils y ont droit. Ça, ça fait partie euh, des, des budgets euh, de la PAC, de, de, des aides. Ce sont des aides spécifiques. Et en effet, on s'est aperçu. C'est quelque chose qu'on peut trouver d'ailleurs assez facilement. Ce, ce sont des aides qui, qui vont majoritairement, les, les plus grosses aides vont majoritairement à des coopératives, à des communautés de communes, à des grands groupes comme Pernod Ricard via Moum. Euh, voilà. Ça Ou à l'Actalis Investissement. À l'Actalis Investissement. Sans plafond. Non, alors il y a des
1: répartitions de la PAC aussi qui nous ont beaucoup étonnés. C'est un système, en fait. Hein. Plus vous avez une exploitation qui est grande, plus vous touchez de subventions. Ouais. Donc on se dit à un moment, bah, ok, on peut comprendre que l'exploitation est grande, on a besoin peut-être plus de subventions, mais du coup, les petits ou tout petits agriculteurs ne touchent pas grand-chose. Et c'est ce sentiment d'injustice, parce que je pense qu'il est partagé par certains agriculteurs, qui pose question et qui a fait ouais. qu'on a...
3: Parce que ces par très cas.
0: grosses entreprises, elles pourraient vivre sans les subventions de la PAC exactement. En fait,
3: la question. en fait, nous, on questionne ces aides. On ne les remet pas en cause, en question, parce que de toute façon, ce, elles y, une fois de plus, elles y ont droit. Mais bah, y, les répartitions se font parfois. Il y a donc des agriculteurs qui touchent des aides spécifiques et eux, en effet, ils ont une enveloppe qui est beaucoup plus grande. Mais comme ils sont beaucoup plus nombreux, donc c'est divisé et ça fait des sommes plus petites. Et en plus, c'est en effet suivant c'est distribué majoritairement selon la taille de l'exploitation. Donc, plus vous avez d'hectares, plus vous touchez, à contrario. Voilà. Et il y a un autre Je ne vais pas rentrer dans la technique parce que qu'on a, voilà, a, on a échappé à ça. Il y a un, une, une autre aide qui s'appelle les OCM. Et ils, voilà, ils ont droit à... Ce sont les grands groupes qui les touchent. Et eux, l'enveloppe est, est moindre, mais en revanche, ils sont beaucoup, ils sont beaucoup moins nombreux. Donc, les proportions les pactoles, de, voilà. sont plus élevées. Et euh, donc, outre... On va passer les Outre-mer, mais sinon, le premier... C'est Serafel, qui est une coopérative euh, tout, a touché en 2019 donc plus de 19 millions d'euros. Et quand on se
1: demande s'il y a euh, redistribution aux agriculteurs sur Serafel, bah, le problème c'est qu'il n'y a absolument pas de transparence. On ne ouais. peut pas savoir s'ils gardent ouais. l'argent ou si c'est redistribué mmh. euh, ils aux ils agriculteurs qui appartiennent à la
3: coopérative. Mais non, et donc euh, c'est enfin, un vrai problème. Ouais, sur ces, ces, sur ces aides-là qui sont des aides euh, donc. Euh, euh, pour les coopératives, ce qui s'appelle des, 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 des producteurs, des organisations de producteurs, en fait, ils peuvent très bien garder euh, les, les aides pour, euh, au siège. Ils peuvent aussi les distribuer aux agriculteurs. Alors, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et justement, au début, moi, j'ai enquêté euh, là-dessus pour savoir comment c'était réparti, où est-ce que ça allait exactement. Là, il y a zéro transparence, mais vraiment zéro. C'est-à-dire qu'il y a des grandes statistiques menées par... Euh, par euh, des, des instances officielles, euh, via le ministère notamment, mais, euh, mais hormis ces grandes statistiques, vous ne savez pas exactement où ça va. Donc est-ce que les agriculteurs les touchent Comment Pourquoi On n'arrive pas à savoir.
10: C'est très déséquilibré, euh, inégalitaire et euh, d'une certaine façon assez opaque. Vous avez rappelé le chiffre 9 milliards d'euros de, versés à la France, ce qui est normal parce que la France est le pays qui compte le plus grand, nombre,
3: absolument, nombre, les plus le, surface, les mais...
10: plus grandes surfaces agricoles et le plus grand nombre d'agriculteurs d'Europe. Non,
3: alors,
10: non, non les non plus grandes surfaces
3: agricoles.
10: Le, simple, le, oui. Il y a un pays qui a plus d'agriculteurs que nous. Le... Ah, oui, oui. Pardon. Alors, voilà. Et donc, sur euh, les inégalités, euh, si on coupe le gâteau en deux, donc le pack cake, euh, oui. la moitié du gâteau, 4,5 milliards d'euros euh, revient à 20% de bénéficiaires, tandis que l'autre moitié est distribuée aux 80% restants. Oui. Et il y a donc des milliers d'agriculteurs qui ne touchent pas un centime de la PAC. Exemple, euh, ce maraîcher breton Gwenaël. Floc, euh, qui produit 50 tonnes de légumes bio par an et qui a écrit une lettre devant votre caméra. Monsieur le ministre, savez-vous que vous êtes la deuxième personne après ma femme avec qui je démarre une correspondance Je suis maraîcher bio. Je cultive 0,5 hectares de culture sous-abri. Par contre, je n'ai
4: aucune aide de la PAC. Au plaisir de vous rencontrer et d'échanger. C'est avec émotion
10: que Gwenaël espère un jour une réponse du ministre. Il emploie six personnes, euh, Gwenaël. Il vit de son maigre salaire 1250 euros net par mois. Il touche rien de la PAC depuis 12 ans. Et donc, vous allez chercher à comprendre pourquoi et comment là, il pourrait interpeller euh, le ministre mm. Alors on le voit un peu plus loin. Le donc le, le pourquoi
3: c'est tout simplement donc, parce que la PAC, les aides PAC pour les agriculteurs sont attribuées selon le nombre d'hectares que vous mmh. possédez. Et Et pas, il n'y a pas. En
10: dessous de la, lui, un maraîcher
3: par, par la définition juge. un peu d'hectares. Hein. Oui voilà il a moins d'un hectare. Après il y a droit. Hein. Il y a droit. Euh, J'ai fait calculer les aides. Il aurait droit à 380 euros par an par an. Mais il, c est, c est, ça, ça ne vaut pas le coup pour lui de les demander. Donc, euh...
1: Parce qu'en fait, le simple fait d'employer un comptable pour faire ses comptes, mmh. ces 380 et, et le... euros seraient
3: de toute façon ouais. envolés. Et le Donc, temps qu'il euh... y
10: passe. Mais il y a une aide européenne aux petites fermes, ça existe.
3: Oui, tout à fait, mais la France ne l'a pas activée. Il y a d'autres pays qui l'ont activée, comme le Portugal par exemple ou l'Italie, mais la France ne l'a pas activée. C'est un choix politique. En fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la PAC... C'est le P de, de politique est beaucoup plus important que le A d'agriculteur. C'est vraiment important, c'est vraiment ça qui est très important. C'est que ce sont des décisions politiques. Et Gwenaëlle, il a interpellé le ministre. Est-ce que c'est parce qu'on y est allé Bon, en tout cas, il a eu, il a interpellé, ça a marché. Le ministre est venu sur ses terres et, grâce à cet appel. Eh bien, euh, il a une aide spéciale. Enfin, pas que lui, il est Les les petits 3000, maraîchers. Voilà, les 3 petits maraîchers à partir de la prochaine PAC qui aura lieu en 2023. Ils vont activer cette aide-là Non, pas celle-ci. Ils vont activer autre chose, mais voilà, il y a 10 millions. il aura en fait
1: une aide de la PAC qui sera là, pour le coup, intéressante pour lui. Voilà. Donc ça veut dire que ça vaut le coup d'écrire une lettre au ministre, ça vaut le coup de le recevoir sur son exploitation, et tous les petits maraîchers doivent le remercier, je pense.
0: 3000 remerciés, qui disent merci Cash et merci Gwenaëlle.
5: Vous faites une autre révélation, Véronique, qui est assez dingue. N'importe quel agriculteur quand il remplit sa déclaration PAC mmh, auprès de l'administration, ouais. peut déclarer être propriétaire ou locataire des terres sans aucun justificatif. Alors oui,
3: alors ça, j'avoue que ça nous
1: a vraiment surpris. Oui. C'est dingue. Eh oui, parce que ça se passe avec le bail oral, en fait. Vous pouvez très bien dire à un moment que telle personne vous a loué... Euh, champs pour aller faire paître des vaches ou des moutons euh, et que ça t'est un bail oral et vous faites la déclaration, vous oui. l'envoyez vous pouvez toucher effectivement les subventions de la page, ah, PAC pas oui. que sans aucun justificatif eh oui. et uniquement oui, en donnant ça. ça
3: comme raison En fait, quand vous quand, vous, quand l'agriculteur dépose sa demande auprès des DDTM j'ai sorti un acronyme <rire> <rires> euh, il n'a il pas besoin de justifier en a a priori exempté, comme ils disent, une, une, de justificatif, comme vient de le dire Elise, ni de bail, de, ni d'acte propriétaire. Du coup, etc. ça donne lieu à quelques dérives. Voilà. Plus il ben y a comme le comme bail ça. oral.
5: Et c'est comme ça qu'on voit la tête de Marie-France qui en a fait les frais. Ah, oui. En tout, quatre voisins éleveurs, qui
10: n'avaient donc pas l'autorisation de la famille, ont pu toucher, c'est une estimation, 36 000 euros par an chacun.
3: En quoi ça vous pose un problème, que des agriculteurs déclarent vos terres, puisque vous-même, vous ne les déclarez pas
1: bah Parce que bah c'est euh, quand même euh, totalement euh, frauduleux. Il euh, n'y a pas d'activité euh, d'élevage euh, agri agricole sur cette terre. Il n'y a aucune raison euh, qu'elle soit
3: euh, éligible à, à, des, à des subventions. Euh, enfin, euh... Parce qu'en fait, ils ne l'exploitaient même pas
5: Non, 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 pas du tout. Mais donc il y a un vide juridique et la PAC met jamais son son nez dedans.
1: Alors si, enfin, il faut quand même vous dire hein, que sur euh, ces histoires corses notamment, ouais. mais ça n'existe pas qu'en Corse, ça existe mmh. dans les zones montagneuses en ouais. règle générale où bah, il est beaucoup plus difficile de délimiter Le bord un champ. Oui. Et donc, euh, là, il y a eu notamment des enquêtes de l'OLAF. L'OLAF, c'est l'organisme de lutte anti européen. Et donc, ils ont fait des enquêtes et ils ont vu qu'il y avait un problème, qu'il y avait de la, beaucoup d'argent, un peu plus d'un demi-million d'euros qui avaient été frauduleusement, enfin, injustement moins, versé, indûment versés. Et ensuite, ils préviennent les services français en disant « Voilà, on vous donne l'enquête et tout. À vous de faire le travail pour récupérer les sommes. » Or, Véronique a travaillé dessus et, a priori, aucune somme indûment perçue n'a jamais été récupérée par l'État français. Donc, on a des gens qui, euh, en Corse ou ailleurs, ont déclaré des terres. où Ils n'étaient absolument pas agriculteurs pour certains. Hein ouais. Donc, c'est assez, assez dingue. Ou alors, sur lesquels ils n'exploitaient rien du tout, qui ont touché des aides et à qui on n'a rien demandé de rembourser.
3: Mais pour Marie-France, en fait, c'était des voisins, pour le coup, qui ont... ont donc elle, elle n'est pas du tout agricultrice, donc oui. elle avait ses terres, voilà. Et un, et un jour, il y a eu des rumeurs, et donc elle a appris que des voisins avaient déclaré les terres de la famille. Mais donc elle, elle, elle a cherché à vérifier, donc auprès des services administratifs déconcentrés de l'État... Et au bout de deux ans de démarche, donc il faut quand même s'accrocher euh, ouais, et, euh, et puis dépasser tout le jargon administratif, euh, etc. Et elle a fini par avoir une réponse. Oui, les parcelles euh, B4624 sont bien été déclarées par M. Machin, machin et trucs. Ouais. Et, et donc, il y a sûrement
0: plein de gens à qui c'est arrivé aussi. Vous abordez le paiement vert, cette subvention mmh. pour inciter les agriculteurs à être plus écologiques, 96 milliards sur 8 ans, 2 milliards d'euros par, par an pour la France, c'est énorme, et sans véritable retour sur investissement, avec un changement de pratique dans seulement 5% mmh. des terres agricoles de l'Union européenne, ce que ne veut pas entendre le bras droit du commissaire européen à l'agriculture mmh. que vous êtes allé cueillir pendant mmh. la pause café d'une conférence sur les aides aux petites fermes. Mmh. Monsieur
1: Bascou, pardonnez-moi, je reviens vers vous. Je voulais vous poser une question. C'est oh. juste pour vous demander pourquoi vous, vous remettez en, en non, cause madame, le chiffre des 5% de la 5%. Cour des comptes. Monsieur, monsieur, Bascou,
0: on peut monsieur, on se monsieur espérait, Bascou, on peut espérer avoir une interview au calme, monsieur, monsieur Bascou,
1: Bascou. Dit, euh, La Commission européenne ne va pas répondre du tout. Euh, le, le, la Commission européenne, en l'occurrence le, oui, le commissaire européen
2: de l'agriculture. Mais non,
1: personne ne nous répond. Il refuse. Merci. Merci. Au
2: revoir, merci.
1: Au revoir, bonne journée.
2: Oui, c'est ça. Bonne journée.
1: Oui, à
0: ce jour, vous n'avez toujours pas de réponse. Non, mais puis moi, je veux européenne. vraiment
1: saluer la pugnacité de Véronique parce que pendant un an, elle a absolument sonné à toutes les portes de la Commission européenne, à la DG Agri, comme on dit, Direction générale agriculture, pour avoir des réponses, des réponses, des réponses. Mais je pense qu'elle a harcelé tout le monde. Et là, moi, si vous voulez, quand il y a 96 milliards d'euros d'argent public, c'est-à-dire c'est nous, les contribuables qui payons ça, qui sont en jeu et qu'on voit que ça aboutit à des résultats aussi maigres, bah on se dit quand même qu'on peut avoir des réponses de la commission. Zéro. On en a eu. Zéro. Et il faut aller interpeller un monsieur dans une conférence pour tenter d'en avoir. À la
0: pause café. Un mmh. peu avant, on a mmh. quelques réponses. Oui, un peu avant, mais qui ne vous satisfaisait pas. Donc non. vous allez les eh recueillir oui, oui, à, oui, à la pause on café. Parce comme ça à cash. <rire> cash. Investigation, agriculture, où sont passés les milliards de l'Europe Voilà, c'est euh, le numéro qui est diffusé ce soir à 21h10 sur France 2. En attendant, la célébration de votre jubilé, de vos 10 ans. <rire> un
4: peu
1: moins
0: que la reine. Oui, un ça, ça ce sera moins. en octobre, septembre, octobre oui, mais Je pense qu'il y aura ça. un petit peu moins de monde aussi. Oh, <rire> bah, attendez. On vous souhaite ah, des non, milliards de téléspectateurs. <rire> oui, c'est ça. Pour les 70 ans, on fera peut-être quelque chose. <rire> pour ouais. les 10 ans, on va rester modeste. Ouais. On, on est <rire> d'accord. Avec Aya Nakamura, l'artiste qui va nous rejoindre dans euh un instant, est l'un des les francophones les plus écoutés au monde. Dans une autre ville, il a été acrobate dans un cirque, batteur dans un groupe de rock et danseur. Aujourd'hui, sa musique est emprunte au rap, au rail, au Airbnb... Non, au R&B... <rire> <rire> au R&B... <rire> et à la musique latine, lui offre l'occasion de mettre ses pas dans cette bille et Aretha Franklin ou encore James Brown en se produisant au mythique Apollo Theater de New York.
6: New York, in Apollo Wallah is crazy. Hajallulah. First second uh, second thing it's a big a big honor for me today to see that there is a lot of people who knows me here. Okay, incroyable. Quand hey, tu marches à mes public la famille Attention. Merci beaucoup. Like, we've been waiting years for him to come here. Since before, yeah. This is his first North American debut and we're just like, so honored to even be here, yeah. We're yeah. so proud of him, you know,
9: because he made it here, you know. Yay, Soul okay. King
0: <laughs> Soul King, ce soir sur la scène de C'est à vous. On est ravis de vous retrouver. Euh, ce soir, vous nous interprétez l'un des titres que vous avez d'ailleurs interprété à New York, Suave Amente, extrait de votre nouvel album dont on parle dans un instant sans visa. C'est à vous.
6: italienne qui m'aime qui me fait les papiers oh, sous
0: On est ravi euh, de vous accueillir. On va parler très longuement de sans visa, votre nouvel album qui est disponible depuis le 27 mai dernier, et pour euh, vous accueillir ce soir, Élise et Véronique, un plat euh, de notre chef du jour, restaurant du... Non, pas chef du restaurant, le mot même. Tout à fait. Oui, amen. C'est
8: ça. Et du coup, donc euh, restaurant récemment ouvert depuis trois mois avec mon associé. Et puis ce soir, donc on vous propose une pintade fermière, euh, <rire> chorizo, légumes de saison, donc petits pois, asperges, girolles qu'on a accueillis ce week-end, que mon associé a accueilli ce week-end en Sologne, non. parce qu'il a plu. Ouais, ouais, donc euh, mm -hmm. les premières girolles voilà. sont enfin sorties. Et ah, oui. euh, donc une sauce chorizo, un petit jus de volaille pour rappeler un peu la patate, et une huile de basilic qu'on a fait aussi avec les cosses des petits pois. C'est euh, voilà. magnifique
0: et ça a l'air délicieux. Merci beaucoup ouais.
8: Bravo.
0: chef. Sans visa, c'est un peu votre histoire euh, parce que vous avez dû euh, passer par la clandestinité. Vive sans papier, vous l'aviez déjà raconté dans votre premier succès, Guerilla. Ouais. Aujourd'hui, votre musique, elle passe les frontières sans visa. Exactement. Euh, sans aucun problème. Vous revenez d'ailleurs de cette tournée nord-américaine. On vient d'en voir quelques images. C'est un nouveau pas franchi là dans votre Parcours assez incroyable.
7: Oui, carrément, c'est assez incroyable parce que moi déjà c'était la première fois que je suis allé aux États-Unis. Déjà c'était un rêve d'aller aux États-Unis et de là y aller la première fois pour faire une tournée, c'était <rire> inespéré quoi. Et du coup ouais, c'est incroyable.
0: Incroyable. Ouais. Euh, Est-ce que vos chansons se nourrissent de votre histoire justement des, des galères euh, que vous avez rencontrées euh, parce que vous avez vécu euh, dehors euh, ou dans un tout petit euh, 10 mètres carrés au rez-de-chaussée d'un immeuble avec cinq copains, pas ouais. tout seul. <rire> ouais. Euh,
7: ouais bien sûr, toujours. Bah, ju justement, dans Soavement, dans la, la, la chanson, dans les couplets, euh, je continue quand même à toujours euh, un peu pas raconter, mais un peu parler de ça, essayer de ne pas oublier les gens qui sont comme ça encore, comme, comme moi j'étais avant et tout. Et euh, ouais, toujours. Même dans l'album, lui-même, il euh, y a beaucoup de chansons, même l'éponyme euh, Sans Visa qui parle de ça. Euh, Beaucoup de morceaux qui parlent de, de ce vécu euh, d'avant et, euh, et aussi de, de ce message qui essaye d'aider les gens qui sont encore comme ça. Vous voyez
0: voilà, voilà. Que peut-être euh, leur musique euh, s'exportera et qu'ils se retrouveront à l'Apollo Theater. Euh...
7: Ouais, ou peut-être leur sport, ou peut-être leur, leurs oui. études. Leur, euh, voilà, ça dépend des domaines. Mais en vrai, euh, la, la détermination, en fait, elle est faite pour tout, tous les domaines. Vous voyez
10: voilà. On va revenir sur l'histoire d'un de, de vos tubes, énorme tube que vous avez repris euh, à l'Apollo, à New York, ouais. il y a quelques jours. Je Il y a 323 millions de vues sur Internet, mais je ne suis pas allé voir, le, le compteur a peut-être grimpé encore peut sûrement, ouais. depuis. Et on connaît l'histoire de cette chanson, une mélodie qui est née dans une voiture, avec ouais. une amie dont vous vouliez vous moquer, elle s'appelait ouais. Marie, vous avez commencé à chanter Maria, Maria, Exactement. et ouais. on vous a dit, mais vous devriez faire quelque chose de cette mélodie, c'est comme ça que c'est né. C'est toujours ouais. aussi facile de, de, de créer des tubes
7: bah, Ça dépend, en fait. Moi, pour moi, la musique, c'est un état d'esprit du moment. Ça veut dire euh, que chaque, chaque chanson a son histoire, en fait. On ne peut pas créer toutes les chansons au même moment, avec le même mood, avec le même euh, feeling. Mm. Et justement, bah, Guérilla, euh, moi, euh, à ce moment-là, quand j'avais écouté l'instru et tout, je voulais trop faire un truc comme chez Guevara, la chanson. Mm. Un air. Vous mm. voyez, c'est un air un peu très... Euh... Très fédéral. Je ne sais pas comment on explique, mais c'est un air où on sent que tout le monde a envie de le chanter. Un, vous truc, voyez. Voilà, un truc qui donne envie de chanter ouais. aux, et à et ceux coup, qui l'écoutent. Ouais, du coup, je voulais aller dans, dans un créneau comme ça, sauf que voilà, j'avais ma pote, elle s'appelle Marine, on se dédicace <rire> à elle, <rire> qui était là et que moi, je faisais Marie, genre à la place de Guérilla. Sauf qu'après, quand j'ai écrit les couplets, bah, le mot Guérilla, c'était le plus logique en fait pour le refrain.
10: Bon, mmh. donc il n'y a voilà. pas de recette, et, mais une volonté aussi d'être assez large, assez universel dans, dans vos textes, dans la façon dont vous abordez ouais. les, les sujets dans vos chansons.
7: Après, je pense qu'il y a aussi l'amour, parce que chanter l'amour, c'est universel, et tout le monde écoute les chansons d'amour, je pense. Donc ça aussi, c'est réel, parce que quand je fais Zamer aujourd'hui, qui a 700 millions, ou quand je fais Meleim, qui a presque 300 millions, c'est des gros scores par rapport à, aux autres <rire> morceaux ou chantements finis, même si c'est vraiment... C'est des bons scores aussi, mais l'amour, j'ai l'impression qu'il l'emporte toujours, donc... Euh, c'est les femmes, c'est les femmes. Les ah femmes. oui, oui,
0: on est Consommatrices. presque... Consommatrices. Exactement. C'est <rire>
7: public fidèle. Ouais.
0: Ah, merci de nous reconnaître ouais. à notre juste valeur.
7: C'est la, la vérité. Attention, ouais. les hommes, les hommes ils sont... Mais parce que là, vous avez, euh,
0: vous avez un fan, là, Mohamed. Les,
7: les, les, non, Absolument, les... Ouais. Merci, c'est gentil. Non, mais les hommes, c'est un, un autre style de public, les hommes. Mais les femmes, j'ai l'impression... Attends, j'aimerais bien chose... qu'on
0: s'arrête sur cette idée. <rire> c'est quoi, un autre style de public C'est
7: différent. Les femmes, quand elles vont kiffer une chanson, elles vont l'écouter tout le temps. Oui. Ça veut dire au ménage, au travail, euh, <rire> au sport, euh, à la plage. Elles vont écouter la chanson tout le temps. Les hommes, il leur faut des chansons à thème. Il va dire ça, je vais écouter ça à la muscu. <rire> <rire> C'est vrai ou pas? Ah non, c'est vrai. Et quand ils font le ménage, ah ouais, moi, merci, voilà. bah, font, Les hommes, quand ils font le ménage, je ne sais même pas s'ils si écoutent de la musique. Ah non, moi, chez moi, je fais le ménage et j'écoute votre musique. Ah ouais? J'écoute des ménages. C'est trop et bien.
8: Ai c'est pas ton truc. Ouais, c'est peut-être mon amour. Et boum, une balle perdue
5: pour moi. Merci à voir. Pierre, pendant
0: combien? Il y a
5: de la pop, il y a du rail, il y a du rap. Ouais. Et en même temps, vous avez démarré par du métal quand vous étiez jeune, j'ai vu. Ouais,
7: mais vraiment mais un peu, ouais, ouais, bien sûr. Métal, mais c'était un peu plus... Euh, comme à l'époque, il y avait un groupe Linkin Park. J'étais ouais. fan quand j'étais jeune et tout. C'était euh, du métal avec un rappeur qui arrive au milieu, des rythmiques très hip-hop et ouais. tout. Et moi, c'est ça que j'avais kiffé. Donc je voulais faire la même chose. C'est pour ça que je me suis retrouvé batteur dans un groupe de métal. C'était pas du hard rock ou quoi. Mais il y avait aussi ce côté où je kiffais beaucoup les mélodies. Donc, je me suis retrouvé aussi à écouter du Nirvana, à écouter euh, Guns N' Roses. J'écoutais plein, plein de groupes comme ça, qui n'étaient pas forcément un peu hip-hop, mais qui avaient des
5: mélodies incroyables. Non, mais vous avez un, un monde, des mondes de musique dans la tête. C'est ça que je trouve extra et qu'on qu réentend ensuite dans vos grands titres. Ouais. C'est sans doute aussi ce qui fait que vous êtes aussi bien chez nous euh, qu'à qu l'Apollo ou dans toute l'Amérique du Nord. Ouais. Mais vous aimez Joe Dassin,
7: ouais.
5: Dalida, Brassens. Oui, oui, oui. oui. Bah, Qu'est-ce qui vous plaît chez Brassens
7: C'est les mélodies... Et c'est les textes et l'interprétation. Ce qui est fou, en fait, dans la... Moi, je trouve, euh, ce qui est fou dans la variété française, c'est qu'il y avait certains artistes qui n'avaient pas besoin de faire des... des comment dire... des, 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 des techniques... Des vocalises. De pour entrer dans le cœur des gens, en fait. C'est ça qui est fou. Attention, c'est bien aussi. Johnny Hallyday, c'était la folie, la voix. Mais il euh, y en a, ils avaient juste besoin de parler, des fois, sur une instru, et... Moi, c'est voilà. ça que je kiffais, en fait, sur la, dans la variété française. Cette, euh, donc nous, on appelle ça l'intention, en fait. Quand on est au studio, on dit, je vais le dire avec une autre intention, peut-être que ça va plus se passer. Et en fait, c'est ça qui est fou. Et j'ai retrouvé ça chez Stromae, euh, qui aussi, lui, a une aisance euh, dans l'intention à rentrer dans le cœur des gens sans, sans forcément aller dans... dans... Et c'est les mélodies aussi, la, la variété
5: française. Et vous avez donc abandonné euh, le métier de cascadeur
7: bah, je n'ai pas abandonné parce que. Euh, en fait, ce n'est pas ça. C'est parce que je gagnais un peu mieux ma vie <rire> avec la musique. Je <rire> n'avais plus besoin de, de risquer ma vie pour.
6: Euh, ah. C'est
0: Non, mais vous êtes ouais. non seulement euh, un excellent musicien, mais aussi un grand danseur. On se souvient ah. que vous aviez brillé dans des émissions euh, qui mettaient en, en valeur les, les talents de danseurs. Ouais. Vous connaissez euh, Jacob Joseph Orlinski C'est un grand chanteur lyrique. Ah, un oh, contre-ténor, et il fait aussi du breakdance. D'accord. Et il avait fait du breakdance sur la scène de C'est à vous. Incroyable. Vous pourriez le défier Attends, je vais voir ce qu'il a
7: fait, là. Je vais oui. vous dire si je peux gagner. Ouf. Ouais, ouais je crois que je peux gagner. <rire>
0: <rire> bah, maintenant que vous l'avez dit, il faut le faire. Hein. Ça
7: va devenir un battle, cette émission -là. Chaque <rire> semaine, il y aura un breaker il va venir Mais pour alors, j'aimerais bien que
0: vous y mettiez une intention particulière. <rire> D'accord. Ouais, OK. On pourra. Ah, on ne peut pas le faire tout de suite. On peut le faire tout de <rire> suite.
7: Parce que j'ai les micros encore, là.
0: Ah tout, oui, oui, oui. Tous ah, les il avait fait du... avec les micros. Euh... Ah, oui, oui, il n'y a des ah, coups pas de Attention, est -ce, est -ce, est -ce, on a prévu de la musique, mais je ne sais pas quelle musique. C'est votre musique. Ah ouais Ah, mais sur su Suave Mente. Ah ouais Alors, ça va ou pas Ça va très ah bien. Ah oui, effectivement, ça peut être très gênant, les micros. Je... Si vous voulez glisser dans la poche tout d'un coup, mon idée ouais, est très en fait, mauvaise parce qu'elle ça... qu va prendre trop de temps. Non, non, non.
7: Regardez. Hop, on enlève le ears.
0: – Si, si, ça va prendre du temps, mon affaire. Aïe, 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 mauvaise idée. – Non, non, oh,
6: regardez.
0: – Oui. – Ah, ben il y a Élise qui arrive, attention. Ah et Pierre, ah, merci beaucoup. – beaucoup. Des ah, des Je aussi danse aussi. – Ah, ben bah oui, Élise non. va venir. – Non, 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 sans
5: <rire> voilà, doute. – Non, moi, moi la non.
0: battle, je l'ai perdue. – Merci beaucoup, je Élise regarde. et Pierre. – Alors, on y va pour Suavemente. – Suavemente, <rire> beza <rire> demain
10: ça a il, revient, il
0: revient demain. Ah, je ne sais pas. <rire> on a Bruno Le Maire. On a Bruno Le Maire jeudi.
10: On a Bruno Le Maire
0: jeudi. Le Maire. Le Maire hein jeudi. Et Mathieu Chedid on pourra aussi le tester. Merci beaucoup, Soul King. Je rappelle que Merci vu sans visa est disponible depuis le 27 mai et que vous serez à l'Olympia le 18 octobre prochain. Ouais. C'est toujours un plaisir de vous recevoir à la table Merci de C'est à vous. Merci, Merci à vous. beaucoup. Et c'est pour Elise. Vous lui ferez une petite dédicace. Elle vous a aidé à, à ouais. faire ça. Cette à gagner à la battle de, de breakdance voici 601. un stylo qui suit génial. pour faire la, la dédicace c'est tout de suite la, la story média okay. de Mohamed Bouepsi. Une initiative d'un groupe de télévision française. Oui,
8: Véronique, Elise, Soulking, on avait envie de parler d'une très belle initiative depuis le début de la guerre en Ukraine et l'invasion du pays par la Russie. 100 000 Ukrainiens ont rejoint la France, parmi eux 18 000 enfants qui ont entre 3 et 16 ans. Certains d'entre eux ont une très belle surprise ces derniers jours, découvrir plusieurs dessins animés doublés en ukrainien sur, sur la plateforme du en France.
4: Merci. 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 Il est arrivé N'arrêtez-vous Ça risque de nous C'est quoi d'équipe C'est quoi
6: Vous
8: l'avez vu, c'est surdoublé en français et en ukrainien. Ça permet aussi aux enfants ukrainiens qui vivent en France de commencer à apprendre le français, d'améliorer leur français. M6, propriétaire de la plateforme Gully, est allé encore... Plus loin, dimanche à l'occasion de la Pentecôte, la chaîne a proposé le film d'animation Toy Story 4 en doublage ukrainien avec un sous-titrage français. Oui, parce que la langue ukrainienne n'existait pas sur les doublages de nos télévisions en France. Iban Raïs et Emo Touré ont demandé à Julien Fig, le directeur jeunesse du groupe, comment est venue cette idée
4: on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'enfants parmi les réfugiés qui, qui débarquaient en France et on s'est dit comment pouvoir les aider à s'assimiler le plus possible sur le, en France. Et on a eu cette idée de doubler nos séries, nos, les principales séries qui sont proposées sur Gulli en ukrainien pour que justement ils soient moins désorientés, qu'ils puissent aussi retrouver leurs dessins animés favoris ou des dessins animés qu'ils ne connaissent pas encore, mais qu'ils puissent justement pouvoir euh, bah, euh, découvrir tous nos dessins animés et puis continuer à pouvoir regarder des dessins animés dans leur langue pour qu'ils comprennent forcément, vu que tout le monde ne parle pas français euh, quand on arrive euh, en France.
8: C'est plutôt une belle idée Véronique, hein mmh. ça marche en tout cas idée. pour, euh,
4: pour ouais. ces enfants.
8: L'expérience avait été testée lors du pont de l'ascension, la chaîne avait déjà diffusé en ukrainien plusieurs dessins animés comme le monde de Dory ou les Indestructibles. Les associations ukrainiennes avaient adoré l'initiative pour M6, c'est aussi un bon moyen de faciliter l'intégration des jeunes réfugiés ukrainiens.
4: Les enfants vont être pour certains brassés dans les écoles françaises pour continuer une scolarité, etc. Le dessin animé est quand même une approche très facile pour apprendre la langue. Euh, pour certaines séries, ce sont peut-être des séries qu'ils connaissent. Quand on propose justement des séries comme Barbie, on imagine bien que les Ukrainiens aujourd'hui chez eux aussi euh, regardaient Barbie dans leur langue d'origine et que ça peut être justement une continuité qui leur permet de découvrir d'autres dessins animés en français. Et donc d'avoir des éléments d'ancrage et de pouvoir discuter de ces séries avec leurs petits copains français, ça va être important aussi, je pense, pour qu'ils puissent intégrer le mieux possible en France euh, pendant leur scolarité.
8: Et oui, le lendemain, à l'école, dans la cour de récré, ils peuvent donc parler euh, du même film qu'ils ont vu à la télé la veille. La chaîne Gulli a lancé sur son site internet une autre initiative proposée euh, aux enfants français de faire des dessins en soutien aux petits Ukrainiens. Tous ces dessins seront bientôt envoyés en Ukraine pour être distribués pas loin des écoles.
0: Merci beaucoup Mohamed. C'était la Story Media. Tout de suite, les actualités de Bertrand pour conclure cette émission.
2: Bonsoir à la une de ce 7 juin. Dans quelques secondes, un vent de panique va traverser les foyers de certaines personnes. Il y a ceux qui s'y étaient pris en avance, il y a ceux qui faisaient comme si ça n'existait pas, il y a ceux qui se disaient « on verra plus tard, il y a le temps ». Mais tout ça, c'est fini, plus tard, c'est maintenant. Si vous habitez dans les départements 55 à 974, 976, il vous reste 27 heures et 12 minutes pour remplir votre déclaration de revenus 2021. Bonne soirée à tous, je serai toujours là pour mettre de l'ambiance euh, quand il le faut. À part ça, qui tenait une conférence de presse ce matin The One, the Only.
10: Ladies and gentlemen, please welcome him to the floor, Christian Jacob.
2: Oh. On ne s'en pas, Christian Jacob. tenait un point presse en vue des législatives et il était déterminé.
4: Donc c'était, c'est nous qui pouvons jouer ce, ce rôle d'acteur et nous allons le, le jouer. Nous créerons la surprise dimanche.
2: Aïe 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 aïe, aïe pétard. Il a prononcé la phrase qui porte la poisse. Ah bah si, dernier membre des Républicains à l'avoir prononcé, on peut pas <rires> dire que ça lui est porté bonheur.
1: Moi, je vous dis que je serai la surprise du second tour. Vous savez, j'ai été la surprise toute ma vie.
2: Ceci dit, elle l'avait créée, la surprise. Simplement pas dans le sens espéré, mais c'était une surprise en soi. Ah, en Bref, à quoi reconnaît-on qu'une vanne n'a pas fonctionné Plusieurs indices. Soit elle a été prononcée par Patrick Cohen oh soit... Merci gros, bien.
10: On bien. ça. Non,
2: autres indices. Le premier, c'est quand vous devez expliquer votre blague. Autre oui. indice, vous êtes seul à rire après l'avoir expliqué et après avoir raconté la blague. Dernier indice, malgré la blague, votre explication et votre rire a un un lourd silence suit. Partant de ce constat, on peut en déduire fait. que la vanne de Marine Le Pen ce matin sur France Info était ratée.
3: Territoire par territoire, là où il y a des besoins, c'est la méthode d'Emmanuel Macron. Est-ce que c'est la bonne
5: Son prédécesseur a été vraiment très mauvais, donc hein. c'est lui-même. Lui <rire> voilà, lui-même. Il euh, y a une forme quand même d'escroquerie politique.
2: Elle a coché les trois indices. À quelle heure est-il, dit donc sa fille, à une vitesse Il est l'heure d'ouvrir notre page législative. Direction la première circonscription de l'Isère à la découverte de la candidate NUPS qui était là pour bouffer tout le monde.
9: Comme j'ai dit au RN, vous avez évidemment les mêmes solutions. C'est le contribuable qui paye. Du coup, il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Donc, vous ne faites rien. Je pense que les téléspectateurs auront compris. Alors qu'on pourrait très bien remettre des lignes de chemin de fer. – Et, et que... encore une fois, enfin, excusez-moi de vous interrompre. – Non mais, mais je finis, je vous avez parlé, désolé de le dire, mais c'est des petites mesurettes et on ne fait absolument rien. Donc les gens qui nous écoutaient, euh, je pense que le, le choix va être vite vu euh, le 12 juin.
2: – On est à ça de l'arrogance, mais non, c'est simplement qu'elle a bien bossé ses dossiers et que ses explications sont limpides.
9: <rire> – Moi j'aimerais savoir
1: comment vous faites pour financer votre programme qui me paraît complètement utopique, irréaliste, un peu comme euh,
9: Le modèle de la Banque de France, même des libéraux qui ne sont pas de notre bord politique, même euh, qui ont regardé ça de près et qui ont dit que c'est possible, c'est finançable. Et cet argent-là après, ça va être un cercle vertueux, comme je vous l'ai dit. Quand on augmente les salaires et que euh, euh, quand on augmente les salaires et que. Euh, y a, on veut repartir aussi euh, l'argent qu'il y a euh, dans, dans l'entreprise et que... Monsieur me suis perdu. Alors, il y, 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 y a... Moi y a
3: aussi.
8: <rire> euh,
2: et moi aussi. Ah. Vous reconnaissez cette musique Oui, quand on l'entend, c'est qu'un naufrage est sur le point de se produire et en cette période de législative, le mot naufrage est très souvent suivi de l'acronyme RN. On part dans les Vosges, débat de la première circo, à la rencontre de la candidate qui a l'air vraiment convaincu par ce qu'elle raconte.
9: Nous sommes dans une circonscription assez ouvrière et composée de classes populaires. Cela va redonner un peu de souffle aux Vosgiens.
2: C'est donc pour cette raison, et pour bien plus encore, que nous, nous devrions voter pour moi.
9: Et seul, notre parti est crédible pour battre contre ces mesures injustes. La coalition de gauche est discréditée sur cette question, puisqu'ils ont appelé à voter Emmanuel Macron.
2: Mais ne caricaturons pas les candidats RN. Ils sont aussi là pour proposer des solutions, par exemple sur le manque de personnel hospitalier. Qu'est-ce qu'on fait
9: euh, Les concours d'entrée sont très très euh, durs. Donc les personnes qu'ils ont un peu de mal, n'y arrivent pas. Je pense que les personnes, on peut les former sur le tas. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas très bon à l'école qu'on ne peut pas être performant sur le terrain.
2: – Bah oui, on les forme sur le tas. Et tu as fait quoi hier Une partie de docteur Maboul, Patrick, tu files tout de suite aux chasses je de Lille. Et visiblement, le RN mise aussi sur la formation sur le tas pour ses députés.
4: – Quelle est la meilleure solution par rapport à ça Parce que là, vous faites le constat, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir suffisamment d'enfants dans les écoles et puis suffisamment d'enseignants de, encadrants
9: Il faudrait...
4: Bon euh... oh bah écoutez, hein,
10: on
2: va passer à Stéphane Viry. Voilà, très beau casting hein, cette année, très gros que les expandables. À part ça, tout à l'heure, dans le 5 sur 5, le journaliste Mathieu Béliard relatait ce record battu ce week-end à Saint-Brieuc, celui, je cite, de la plus grande chenille qui redémarre. Ça n'a semblé émouvoir personne en plateau, mais je rappelle que comme le chantait la bande à Basile, la condition sine qua non pour qu'une chenille soit, et je cite accroche tes mains à ma taille or sur les images le constat est accablant on voit bien qu'aucune main ne tient aucune taille nous avons donc là affaire à une queue le le et non pas une chenille pire par moment personne ne se tient il s'agit de personnes qui gambadent dans la rue tout au mieux je demande donc tout de go l'annulation de ce record c'est ça qui fait ma différence avec Mathieu Béliard moi une je m'en tiens les faits
0: là aussi il y a oui. ah oui oui
2: et referme ces actualités avec un petit message personnel. Si le temps ne nous, nous est pas trop compté, un petit message personnel que je souhaite adresser à quelqu'un qui m'est cher. <musique> cher toi, voilà des semaines que je suis sans nouvelles de toi. Mon cœur saigne de ne savoir ce que tu deviens. Je pensais pourtant que nous avions noué une complicité sans bornes. Fais-moi un signe, je t'en conjure, Bertrand. Maintenant, petit pigeon... Tu vas me porter cette nuit, il va son destinataire. Fais vite, le courrier du cœur n'attend pas. Vol, petit pigeon En somme, juste pour avoir un compte dans une banque, ça a grimpé de, de 6%. Oh, euh, regardez, il y a un pigeon qui passe au-dessus de notre tête. Alors là, c'est l'invité voilà, mystère du, du journal. Il y a un pigeon qui, euh, qui, qui s'est ah. le sur le plateau. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, mais il passe autour de nous. Euh, voilà. Il est juste au-dessus de moi. Voilà, on voulait vous le montrer parce qu'on en parlait tout à l'heure. Il s'est invité sur le plateau du, du Trésor. Bon ben bah bonne nouvelle, le pigeon est bien arrivé sur le plateau du 13h. J'espère qu'il va vite me répondre avec une réponse positive. Je brûle d'impatience. En attendant, dans le reste de l'actu. <rire> 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 eh bien le pigeon est revenu et la réponse est visiblement non. Eh bien euh, bonne soirée, merci Pixar, vive Hollywood, je file aux Oscars. À demain.
0: Bravo, Bravo Bertrand, merci beaucoup Soul King Sans Visa est sorti le 27 mai dernier. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. L'Olympia le 18 octobre, mais une tournée partout en France d'ici là. Pardon Et dans le monde, ah ben bien sûr. Pardon. Euh, <rire> uniquement sur la télévision française mais bientôt, <rire> bientôt partout dans le monde Cachin Explication Agriculture où sont passés les milliards de l'Europe c'est ce, ce soir à 21h10 avec Élise Lucet et un reportage <coughs> signé Véronique Blanc merci à toutes les deux d'avoir accepté notre invitation tout de suite sur France 5 arnaque à l'italienne si j'en savais plus, je vous en dirais plus, mais il suffit de rester sur France 5 pour comprendre <rire> de... Ou <rire> Voilà. ou écouter Sova mente, tout ce que vous voulez. Si vous voulez bien, vous retourner vers Vince, pour saluer nos téléspectateurs. Merci à nos invités, merci à vous de nous avoir suivis. On était content de vous retrouver en
6: direct. À demain, 19h. Bisous, ciao la fête je suis à monaco